0: Привет! Сегодня в подкасте Думы Шекспир, Поток и журналистика. Думаю, что этого нет ничего общего. Смотри выпуск до конца, и ты узнаешь, что же их связывает. Итак, сегодня 25-й выпуск, и сентябрь уже закончился, идет уже октябрь. И хочется подвести итоги сентября. А подвожу итоги я, как обычно, в книгах. Итак, что я прочитал за сентябрь? Давай посмотрим. Это... «Тайный эксперт», вот, следующая книга «Шекспир»,
1: второй том, «Основы журналистики» и «Поток. Человек с трудновыговариваемой
0: фамилией». Давай одна за другой будем проходиться по этим книгам, и я буду рассказывать, о чем они, стоит ли их читать, почему они мне понравились или не понравились, и какое вообще впечатление от них у меня осталось. Итак, первая книга это тайный эксперт Майкл Микалко. Еще раз я покажу ее. Вот такая. Она, собственно, о чем? Она про то, как создавать прорывные идеи, как быть креативным, откуда креативность вообще рождается, почему она работает, почему точнее, какие есть законы работы креативности. Почему она не берется просто из ниоткуда, как всем кажется. И если... И вот эти все мысли... Ну, я как бы вот с рождения не был креативным человеком, и я им уже, наверное, никогда не стану. Почему вот эти мысли на самом деле неправда. Честно говоря, книжка, она... Насколько? Она на 230 плюс страниц. Это такой стандартный формат. Я называю их генерик. Книжки, если ты слышал, слушал мой предыдущий подкаст, то ты об этом знаешь, ссылка будет на него, послушай, там я говорю про 50 плюс книжек, которые я уже прочитал за этот год. Итак, Майкл Микалко «Тайный эксперт». В целом, книжка не сказать, что очень интересная, не сказать, что ты из нее можешь подчеркнуть что-то прям очень много нового. То есть, если ты человек, который каким-то образом связан с креативным направлением, если ты что-то создаешь или пытаешься создавать, или когда-то пытался, то ты вряд ли найдешь что-то принципиально новое для себя. Особенно, если ты уже читал какие-то книги на эту тему. Она не дает ничего принципиально нового. Ничего такого, что ты не встретил бы в любой другой книжке по этой теме. Я почему говорю, что они дженерик? Потому что в них есть определенная структура. Я не спорю с тем, что она работает, я не спорю с тем, что это легко читать, и массовому читателю оно заходит. Однако ты не встречаешь там ничего принципиально нового. То есть это одни и те же идеи, которые просто перекочевывают из одной книги в другую. Ты не можешь в таких дженерик-книжках найти что-то, какое-то прям супероткрытие для себя. Что-то такое, вот прям вот какой-то секрет того, как стать креативным. Нет, этого здесь нету, конечно же. Здесь есть абсолютно обычные такие советы из разряда «думайте нестандартно», «старайтесь посмотреть на вопрос с нескольких точек зрения» и вот все в этом роде. Здесь поначалу меня это как увлекло, то есть это вот сработало именно как такой крючок, Там было задание, а вот ты можешь переместить там какую-то две спички, и чтобы получилось совершенно другое. Я такой, ну, вроде как бы интересно, прикольно. Подумал-подумал, у меня это получилось, да, это круто. Для этого действительно пришлось посмотреть под другим углом на задачу, и это действительно работает. И дальше по тексту встречаются такие задачи с определенной периодичностью. Они практически в каждой главе, на самом деле, встречаются, только они не позволяют тебе как-то действительно начать мыслить по-другому. Это просто вот такая вот приколюха, удержать твое внимание. Потому что э, Майкл Микалко, я не готовился, честно говорю, я не готовился. Я не смотрел, кто он такой, я знаю вот то, что из книжки. и, и, И я говорю о том, какое впечатление у меня именно о ней. Насколько я понял из описания, в самой книге, что это какой-то маркетолог зарубежный, и он якобы прям супер-гуру каких-то креативных идей и бла-бла-бла. И то есть, я к чему это говорю? Что чувак, если он работает в маркетинге, он понимает, как задержать человека, ухватить его внимание, как сделать так, чтобы он тебя смотрел, слушал, читал и прочее-прочее. И, собственно, вот именно для этого все эти задачи и упражнения и были вставлены. И, собственно, вот для этого все эти... Упражнения и задачи были вставлены в эту книжку. Они носят исключительно развлекательный характер. Давай посмотрим, что здесь по оглавлению. Итак, здесь две части, собственно, в книге. Это Первая часть – это творческое мышление. И вторая часть – творческий мыслящий человек. То есть, творческое мышление – это то, где он рассказывает про то, как оно работает, почему именно так и никак иначе, как ухватиться за эту идею, как развить в себе способности мыслить творчески. И второе, это, собственно, он описывает то, как выглядит, как живет, как думает, как видит этот мир творческий мыслящий человек. Потом идет заключение, приложение и прочее-прочее. Говорю, если это не первая книга для тебя на тему творчества, то ты ничего не потеряешь глобально, если ее не прочитаешь. Если это первая книга, если ты только начинаешь э, погружаться в тему креативности, творчества и вот этого всего, это неплохое начало. Она действительно легко читается. Ты. Ну, я-то быстро как бы, могу ее прочитать и прочитал. Uh, я Несложно оценивать, сколько читать, потому что я очень быстро читаю. Мне буквально, вот, чтобы прочитать вот такую книжку, надо час. Я не знаю, честно, сколько люди ее будут читать, ну, наверное, подольше. И. Она легко читается. Здесь для начала информация, которая сойдет какие-то, возможно, на какие-то мысли, она точно тебя способна навести. Поэтому, если это что-то новое для тебя, тогда бери. Если ты уже что-то читал на тему творчества, проходи мимо, ничего не потеряешь. Однако, чем эта книжка все-таки смогла меня зацепить? И я сейчас хочу заняться таким делом, как внеклассовое чтение. Это... На самом деле, учитывая, что это американский писатель, что книга издавалась в Америке, в том числе в Америке, в Европе, это она к нам пришла уже переведенная, мне было безумно странно встретить такое. То есть, во время, которое мы живем, с теми устоями, с теми правилами, которые сейчас продвигаются, встретить такую главу, это было что-то прям... Я когда начал читать, я такой, да ладно, серьезно, неужели еще кто-то может такое там написать? Давай, послушай. Политкорректная речь. Возможно, вы читали классическую книгу Джорджа Оруэлла «1984», где основное внимание уделяется тому, как можно вести людей в заблуждение и убедить в чем-то языковыми средствами. Политическая сила постепенно меняла определение, цензурировала речь и создавала термины. В этой истории каждая морфологическая единица имела строгое определение. Например, употреблять слово «свободный» можно было только в выражениях после «свободная от сорняков» и «собака свободная от блох». Больше не было обозначения таких понятий, как политическая или научная свобода, либо способность свободно мыслить. Все это имело определенную цель, чтобы люди расхотели мыслить самостоятельно и быть независимыми, а правительство могло легко их контролировать. Но это вымысел. А вот то, что специалисты по языку в современной полиции разработали сложный протокол благодетельной цензуры, здесь носка, по выражению историка Диана Равич, вовсе не выдумка. Политкорректные школьные советы, комитеты по вопросам предвзятости и чуткости теперь просматривают, вырезают и цензурируют все, что, по их мнению, содержит потенциально оскорбительные слова, темы и образы. Ниже данный интересный рисунок. Совершенно нейтральный и политкорректный с культурной, этической, религиозной, политической и гендерной точек зрения. Пожалуйста, наслаждайтесь. Квадрат. Я когда это прочитал, думаю, классно, классно. В своей книге The Language полис Полиция языка, Райвич раскрывает, насколько абсурдными стали цензоры, отвечающие за политкорректность. Ниже приведен типичный список инструкций, для изделия о том, что им нельзя публиковать. Женщины. Женщин нельзя изображать занятыми домашними делами или ухаживающими за, за кем-то. Мужчины не могут быть юристами, врачами или сантехниками. Они должны быть помощниками в воспитании. Старики не должны быть слабыми или зависимыми. Они должны бегать трусой или ремонтировать крышу. Сюжет, разворачивающийся в горах, дискриминирует студентов из равнинной части страны. Детей нельзя показывать непослушными или конфликтующими со взрослыми.
1: Сложное слово.
0: Торты. Я не ошибся? Упоминать запрещено, потому что они не полезны. Слово джунгли неправильное нужно говорить тропический лес. Не разрешено использовать выражение пища для души. Не должно быть ни вдов, ни домохозяек. Обратите внимание, что политкорректные выражения озвучивают то, чего нет. Это не хижина, это маленький домик, это не старик, гор нет, тортов Тортов? не существует, джунгли не бывает и так далее. Эти обороты искажают язык, чтобы избежать обидных моментов. Даже фразу «мозговой штурм» осудили как оскорбительно для людей, страдающих судорогами. В результате такой политкоррекции языка свободная речь стала ограниченной, а наше мировоззрение превратилось в фрагментированное, мелкое и ложное. Конечно, я прям хочу сказать, что респект Майклу за то, что он смог написать такую главу, за то, что он не побоялся в современном обществе с его устоями такой вообще сказать слух. Это действительно достойно уважения. Это очень интересная мысль, потому что вот принято так говорить, что есть какие-то страны, в которых нету свободы, а есть какие-то образчики свободы, в которых все есть. Но это неправда. Есть то, что можно обсуждать, и то, что нельзя обсуждать в каждой стране мира. Есть просто... Разные направления того, что можно, того, что, окей, с этим мы можем мириться, это мы можем обсуждать, а вот это лучше умолчать. В зависимости от страны это может меняться, но это очень большое заблуждение думать, что в какой-то вымышленной стране есть такое, что ты можешь говорить о чем угодно, как угодно, и тебе за это ничего не будет. Вот эта книга и Майкл, они, он очень наглядно говорит о том, что... Есть специальные отделы, созданные в Штатах, которые контролируют, как ты показываешь, что ты говоришь, что ты пишешь, и о какой свободе может идти речь тогда. И, честно говоря, это заметно по всему тому контенту, который выпускается последние годы. Обрати на это внимание сам, я не хочу сейчас в этом выпуске поднимать эту тему, просто подумай об этом, замечал ли ты такое? Потому что я примерно с 2012-2013 с года в сериалах, в фильмах очень отчетливо вижу то, что пытаются продвинуть. Давай переходить к следующей книге. И следующая книга – это была «Шекспир», том 2. Я в первый раз читал Шекспира. Это в переводе на русском языке. Здесь такие пьесы, как «Ромео и Джульетта», «Гамлет, принц, датский». Отелла, Король Лир, Макбет, Санет. Ну, собственно, здесь все самые наиболее известные его пьесы. Отдельно хочу сказать про пьесы. Я не люблю читать пьесы. Мне это не нравится. Мне очень как-то вот некомфортно их читать. Мне некомфортно, когда есть имя персонажа, и он что-то говорит, и потом описывается не, не его действие, что он совершил, а просто, говорится, он зашел в дверь. У меня как-то рушится вот эта вот эм, вся, вся картинка, у меня не складывается вот оно вот в какой-то образ, я не нахожусь вот здесь сейчас, я понимаю, что я как сторонний зритель наблюдая за этим, и, и я в какой-то момент подумал для себя, что читать пьесы – это все равно, что взять и начать читать сегодняшним днем сценарий какому-нибудь сериалу, например, никто же так не делает. Никто не берет и не читает сценарии сериалов. Я не знаю, ну, может быть, парочку каких-то людей есть, которые бы этим занимались, но вряд ли это как-то может идти как популярное какое-то направление. Поэтому пьесы для меня всегда очень тяжелы в прочтении, но Шекспир, он того стоит, по правде говоря, потому что здесь дело даже не в том, что какой у него слог был, какие стихи он писал, и как у него вот все, это, вот все это получалось, и насколько там гениальные были постановки и прочее, прочее. Нет. Здесь дело в том, что 1600 какой-то год, я не помню, да, когда это все было написано, писалось там ближе к 1700, если я не ошибаюсь. И это сюжеты, которые с нами вот все это время, точнее, даже скажу не так, это сюжеты, которые были до того, как он их написал. И это сюжеты, которые повторяются в нашей обычной повседневной жизни постоянно, даже после того, как его уже не стало. Вот именно поэтому это вечное произведения. он смог уловить вот эту суть происходящего, того, что повторяется из судьбы в судьбу, из жизни в жизнь, и того, что повторяется у разных людей в разных частях мира истории похожие, и он смог выцепить вот именно вот эту вот консистенцию, именно то, что делает эти историями такими, какие они есть. И он смог это, придать этому такую форму, которая бы была понятна буквально каждому. Каждый понимает, что за переживания происходят у Ромео и Джульетты. Каждый встречался с какими-то такими историями, слышал о них, знал таких людей лично, возможно, сам лично участвовал в таких ситуациях, это то, что как бы оно понятно каждому. Если говорить про принца Датского, то это, конечно же, ну тоже легендарная история про груз ответственности, который, который свалился на человека, про то, как он пытается с этим справиться, про то, что с ним в итоге происходит и какой отпечаток на нем он оставляет это знание. Про отелы это вообще просто... Мне, кстати... Отелло, наверное, понравился даже больше, чем Гамлет. И Отелло – это просто замечательно про то, как можно манипулировать людьми, к к чему это все приводит. И вот эти сюжеты – это то, что описывает нашу жизнь. И он смог, Шекспир, он смог описать нашу жизнь такими красивыми словами, такими красивыми фразами, такими красивыми Создать такие красивые символы, которые характеризуют это все. И вот, наверное, что вот именно за это его и любят. Именно поэтому он остался в веках, и он будет там находиться еще очень-очень-очень долгое время. Конечно же, здесь, кстати, вот хочу сказать, что для меня стихи, они тоже вот... Я понимаю всю прекрасность и лаконичность стихов, но мне больше нравится проза. И когда... Пьеса плюс стихи, это, конечно, для меня прям особенно интересное чтение, но Шекспир того стоит. Если ты никогда не читал Шекспира, я тебе однозначно советую его прочитать. Это то чтение, та книга, от которой хуже точно не будет. Это как минимум позволит тебе, знаешь, возможно, ты приведешь какие-то аналогии с тем, что происходит с тобой, и ты поймешь, прикоснешься общечеловеческому. Опыту, ты станешь частичкой чего-то большего. да? Вот так вот я это все загнул, Потому что если с тобой происходят в 2023 году какие-то истории, которые похожи на то, что переживали герои Ромео и Джульетта в 1600 каком-то году, мне кажется, это позволяет тебе стать вот и действительно ощутить себя чем-то большим, чем ты есть. А это всегда прекрасно для любого человека. Ощущать себя частичкой чего-то значимого, чего-то великого. Мы все являемся частичкой человечества в глобальном понимании этого, но не всегда можем это ощутить и прочувствовать. И вот именно истории Шекспира, они позволяют тебе понять, что ты часть чего-то большего, чего-то бесконечного, того, что было до тебя и того, что будет после тебя. Поэтому это прекрасное чтение. Далее. У нас идут основы журналистики. Ю.С. Лобанов. Предположу, что это Юрий Сергеевич. Я не знаю, я не помню, как его зовут. Собственно, это научное пособие, учебное пособие для начинающих по журналистике. Если я не ошибаюсь, он из...
1: откуда-то Сурала.
0: Я не помню, из какого он города, не могу вспомнить. Смотреть не хочу, да, и он преподает то ли профессор, то ли доктор, чего-то, тоже не знаю, возможно, я это придумал сейчас, но переходим все-таки к пособию, пособие интересное, оно не очень большое, буквально 150 с лишним страничек такого, не слишком, не слишком большого кегля, но плотная такая, плотная верстка. Интересная книга, действительно, если ты новичок в этой теме, если тебе интересна журналистика, если тебе интересно понять, как взаимодействовать с информацией, как собирать информацию, какие есть вообще правила обработки информации, сбора информации, то это ну, прикольное. Я не знаю другие, это первое, что я читал из журналистики. Мне не с чем сравнить. Я могу сказать, что я вот прочитал у него две книги «Основу журналистики», «Основу журналистики» и «Истории журналистики», и мне понравилось. В целом слог хороший, пишет по делу. Что-то прям такого, что неинтересно, глупо, нехорошо, я не могу сказать. Поскольку это все-таки научное пособие для будущих журналистов, здесь очень многого дается внимание, например, тому, как брать интервью, как общаться, что если респондент не хочет с тобой говорить, что если он начинает закрываться, и то есть вот практические советы даются на эту тему. Для меня это не очень применимо, но в целом для расширения кругозора это было достаточно интересно почитать. Поэтому поэтому, если тебе интересна журналистика, если ты хочешь чему-то самонаучиться, как я люблю, к слову, то Купи, почитай, посмотри. Классно. Хуже точно не будет от этого чтения. И мы переходим к последней, собственно, книге. (coughs) Хуже не будет. Думаешь, что уже ничего интересного не будет после Шекспира? А вот и нет. Досмотри до конца, и ты узнаешь, что меня действительно поразило (laughs) в сентябре. Итак. Следующая и последняя книга, которую я прочитал в сентябре, это Поток. И сейчас будет очень ответственный момент. Автора зовут Михай Чиксент Михаи. Я смог это сделать с первого раза. Сам даже не верю в эту. Здесь написано, что это значительная книга, она освещает путь к счастью. И как бы это странно ни звучало, но с этим ревью я полностью согласен. Книжка поразительная. Я давно о ней знал, она давно была куплена и стояла у меня на полочке, я все никак не подходил к ней, я не начинал ее читать, я почему-то ее все откладывал. И вот буквально на следующей неделе, если я не ошибаюсь, я ее прочитал, на следующей неделе я ее прочитал, это было классно сейчас, на предыдущей неделе, конечно же, я ее прочитал, и эта книга, она меня поразила буквально, меня поразили те мысли, которые были в ней заложены, и меня поразило то, что я, даже не читая эту книгу, каким-то образом смог прийти к большей части выводов, которые в ней есть, и тут вот произошел вот этот вот меч, вот это совпадение, то есть мои мысли, мои идеи, если ты смотришь уже не первый ролик, ты знаешь, что я отношусь, как я отношусь к жизни, как я отношусь к работе, как я отношусь к тому, что людей эксплуатируют, и вот это все, и что вообще нужно от жизни получать удовольствие, а не бесконечно страдать или ждать, когда все это наконец-то уже отстрадаешь. Нет. И вот в этой книге как раз-таки научным образом, потому что это научная работа, объясняется, как перестать страдать, как выйти к тому, чтобы получать действительно удовольствие от жизни. Как вообще... Изменить свою жизнь таким образом, что ты вообще в принципе смог от нее получать удовольствие. Давай пройдемся по основным моментам. Я не буду, скорее всего, читать сейчас содержание в полной мере. Если крупными мазками пробежаться, то здесь новый взгляд на счастье, анатомия сознания. Радость и качество жизни, условия потока, тело и поток, поток мысли, работа как поток, радость общения с собой с другими, как обмануть хаос, создание смысла. Окей, я для себя оставлю как напоминание и подсказку для себя оглавление. Смотри, о чем идет вообще речь? Про счастье. Да, я это уже сказал. Но как к этому счастью прийти? Михай говорит о том, что есть особое состояние у человека, называющееся потоком, которое ты можешь. Ты можешь, я могу, каждый может вступить, когда он пожелает. Что это за состояние? Вот представь себе ситуацию, точнее даже не так, вспомни ситуацию, когда ты настолько погружался в какое-то дело, что для тебя просто не существовало мира вокруг, все буквально застывало, все буквально останавливалось, ты просто не видел, что происходит. И когда тебя пытались вырвать из этого, ты такую легкую фрустрацию ощущал, потому что мне же, я же там был занят, я же что-то делал. Наверняка у тебя было такое состояние, это может быть, когда ты делал что-то по дому, когда ты писал что-то, какой-то текст или, я не знаю, расписывал формулы в табличках, смотрел какое-то кино, играл в игры, кстати, игры, и геймдев, они очень далеко ушли, они действительно погружают тебя в состояние потока, когда ты сидишь в игре, ты полностью погружен, у тебя задействована вся твоя сенсорика, здесь какие-то звуки, тут что-то происходит. Что-то постоянно на экране мелькает, тебе нужно что-то делать, ты все, ты находишься в этом мире, за это игры и любят качественные игры, по крайней мере, за то, что они позволяют тебе оказаться в каком-то как будто другом измерении, в другом мире. И возвращаясь к, тем, к теме того, что такое поток, это вот то состояние, когда ты чем-то сильно увлечен, ты полностью погружен в это дело, и ты на самом деле... Получаешь удовольствие в этот момент. И Михай говорит о том, что человек получает удовольствие и счастье от жизни в определенные моменты времени. То есть вот именно в те моменты, когда он погружен работой, когда он погружен в какую-то деятельность, он и получает настоящее счастье. Он в этот момент занят. И он далее описывает, какие условия должны быть для того, чтобы этот поток существовал, то есть, поскольку это все-таки научная работа, он описывает именно критерии того, то что тебе должно быть сложно, но настолько сложно, что ты можешь это выполнить. То есть ты не должен ставить перед собой какие-то невыполнимые задачи. Например, сейчас 2023 год, к концу года я заработаю 10 миллионов долларов. Если у тебя сейчас их ноль, и вообще денег нету, то очень сложно себе представить, как ты за два месяца, за три месяца сможешь заработать 10 миллионов долларов. И вот это цель, которая невыполнима, она заведомо невыполнима, да, и ты это знаешь, в глубине души ты это знаешь, и когда ты ставишь себе такую цель, ты ставишь себя в положение такой бесконечной тревожности, потому что, как я это сделаю, я вроде себе пообещал, я должен 10 миллионов долларов три месяца, что делать вообще? Ты не выполнишь эту цель никаким образом. И ты будешь только тревожиться, ты начнешь себе говорить, я не могу, у меня не получится. То есть ты поставил заведомо невыполнимую цель, которая не позволяет тебе вообще никуда двигаться. Поэтому, чтобы в состоянии потока находиться, ты должен делать то, что тебе... Требует для, то, для чего тебе требуется приложить усилия. Если ты будешь делать какие-то вещи, которые не требуют от тебя никаких усилий, вот, например, да, ты замечательно разбираешься в Excel-табличках и, или обрабатываешь данные. Ты прям очень хорошо это делаешь. Или еще лучше другой пример. Ты замечательно фотографируешь, да, и тебя постоянно зовут на утреннике. Фотографировать детей в детском садике, где не надо выставлять свет, не надо какую-то экспозицию, не надо делать вообще ничего. Ты просто берешь и фоткаешь, как они водят хоровод, а потом раздаешь фотографии родителям, и они радуются этому. Тебе не будет интересно, ты не будешь в состоянии потока, потому что ты знаешь, что ты ты фотографировал каких-то звезд, допустим, да, каких-то моделей, а сейчас ты фотографируешь детей которые просто ходят по кругу. Что в этом может быть интересного? Какой вызов вообще в этом? И поэтому очень важно ставить себе цели, которые будут достижимы, но будут требовать от тебя каких-то усилий. Собственно, об этом и говорит Михай. И когда ты вот ставишь такие цели, когда ты двигаешься к ним, вот именно тогда ты способен попасть в это, вступить. Оно наступит, оно придет, это состояние потока которая будет по-настоящему тебя радовать и приносить тебе удовольствие. Это то, как оно должно быть, да? Далее он рассказывает, точнее, он до этого рассказывает, как работает сознание, почему это возможно и прочее, прочее, прочее. Он рассказывает, как у тебя тело реагирует на поток, как у тебя мысли реагируют на поток. Но мне особенно интересна была глава про работа как поток. И здесь он рассказывает Очень интересный пример привел мне, да, лично мне, потому что я ее читал. Он привел пример, который мне очень сильно понравился, про работу. Он говорит о том, что работа способна приносить удовольствие. То есть, убирая сейчас все рассуждения на тему того, как мы вообще пришли к тому, что люди должны и обязаны ходить на работу, как их туда затягивают, почему они не могут оттуда вырваться, это все я опускаю почитаешь это потом сам это того стоит действительно либо посмотришь моих выпусках, я тоже про это говорю итак он приводит пример о том что вот взять хирурга который выполняет какую-то сложную операцию он находится в состоянии потока потому что перед ним стоит тяжелая задача но выполнимая и он полностью погружается его нельзя вырвать в этот момент когда он на операции он работает в этот момент И тот же, не тот же, другой человек работает грузчиком, например, каждый день. Он выполняет одну и ту же работу, монотонную работу. Он не состоит в потоке, он не находится в нем. Потому что это работа, которая не требует от него ничего, кроме физических усилий. Она одна и та же он не придумывает ничего нового, перед ним не стоит никаких вызовов, да, нужно приехать куда-то, поднять что-то, опустить и тому подобное. Они оба работают, только грузчик ненавидит свою работу не потому, что ему мало платят, не потому, что у него нету какой-нибудь плюшки от работодателя, нет, он ненавидит, потому что она сама такая. Он ненавидит за то, какая у него работа, а хирург и даже получая огромные деньги в сравнении с грузчиком он любит свою работу. Только вот какая, какой аргумент был, если говорить про деньги, какой приводит Михай, что многим хирургам в большей части, даже если предложить другую работу другим врачом, например, терапевтам, который, будет, который на самом деле занимается всем просто, это вот первая такая линия баррикады, куда приходят люди, они, то есть сначала к терапевту, он такой так тебе у тебя ухо, у тебя горло, там, нос, нога и прочее-прочее. Да? И хирурги, они не согласятся на это, потому что эта работа, она такая вот, она не позволяет им войти в состояние потока. Потому что здесь одно, здесь другое, это я видел, опять нос, опять сопли и прочее-прочее-прочее. Это работа, которая, наверное, больше, по мнению Михая, похожа на работу грузчика, то есть... Это одни и те же задачи, которые он он распределяет, он как бы уже это видел, все эти симптомы, он примерно понимает, перед ним не становится каких-то действительно какого-то вызова. Ему не нужно делать что-то сверхординарное, что-то, что он не делал раньше. Поэтому есть работы, которые способны привести тебя в поток, а есть работы, которые тебя не способны туда привести. И это очень интересно. Потому что я вот это именно то, про что я говорю все время, что тебе нужно не ходить на работу и мучиться туда, потому что у меня ипотека, потому что у меня кредиты. Я очень часто это вижу в комментариях. Мне говорят, Антон, а ты знаешь, что у меня вот ипотека, и я не могу просто бросить работу, на что я отвечаю людям? А вашей жизнью кто, а кто, кто рулит вашей жизнью? Кто определяет, что происходит в вашей жизни? кто Вообще руководит ей и решает, что в ней будет кредит и ипотека? Или все-таки, господин, вы сами решаете, что будет в вашей жизни? Что вы хотите, чтобы в вашей жизни было в конце концов? И я очень сильно рекомендую почитать тебе вот эту книгу. Она просто замечательная. Давай еще раз, автора я тебе прочитаю, чтобы ты точно запомнил. Михай Чиксент Михайи. Книга называется «Поток». Просто замечательнейшая книжка. Я очень много книг на тему психологии прочитал. И там тоже, поверь, там огромное количество дженерик-книжек, которые просто повторяют одно и то же. Особенно это видно на книжках по типу «Справиться с тревожностью», «Пережить депрессию» и бла-бла-бла. И там типа советы из разряда «Займитесь йогой», «Сходите, погуляйте» и вот все в этом роде. Эта же книга, она действительно дает взгляд автора. Он очень много делится своими мыслями, то, как он интерпретирует происходящее, то, как он интерпретирует, в, общем, в общем-то, жизнь. Кстати, у автора тоже интересная судьба. Он где-то родился на, в, в советском пространстве, где-то вот, как я понимаю, в стране Хорватии, Словении, вот где-то там, насколько я понимаю. помню, это же... Хорватия нет, а вот Словения, по-моему, это же была часть Советского Союза. Я могу ошибаться? Напиши об этом, если я ошибаюсь. Так вот, и он жил рядом где-то с Италией, потом переехал, то есть он выходец из СССР был, и потом он мигрировал в Америку. И человек видел разные строи, разные режимы, и он вот может сравнить у него какое-то вот восприятие того, что было в Америке, оно не такое, как у Анна Рейд, по-моему, которая написала «Атлант расправил плечи». Вот та прям совсем в пропаганду ушла, а вот Михай он понимает, что как на самом деле было. И книжка однозначно будет рекомендована мной. Прямо сейчас рекомендую. Очень интересная ее нужно прочитать. Если тебе нравятся обзоры на книги, обязательно ставь лайк, подписывайся, тогда я пойму, что ты хочешь еще больше обзоров, потому что читаю я очень много И, собственно, я сделаю эти обзоры. Еще ты можешь, кстати, написать в комментариях, на какие книги тебе обзоры интересны, я их прочитаю, и потом мы можем обсудить их с тобой, что понравилось, что не понравилось. А подводя итог, что я хочу сказать, что читай, читай как можно больше. Я знаю, что сейчас самая популярная, наверное, отговорка из разряда «у меня нет времени», «мне некогда», ты вообще, чем они могут помочь, я могу зайти и загуглить или что-нибудь в этом роде. Но дело не в том, что ты можешь или не можешь найти информацию. Конечно же, это очень важно сейчас, в 2023 году, уметь находить какую-то информацию. Вопрос не про это. Книги – это про возможность посмотреть на мир глазами другого человека.
1: Когда ты заходишь и гуглишь что-то, ты видишь
0: просто сухой текст. Так, окей, это термин или это так-то так-то. Когда же ты читаешь книжку, то ты буквально смотришь на мир глазами автора. Ты пытаешься понять, как он видит этот мир. И в конечном счете это расширяет твой кругозор. Собственно, вот ради расширения кругозора книжки и нужно читать, и это очень важно. Они позволяют тебе посмотреть на ситуации по-другому, они привносят какие-то новые идеи тебе в голову, ты берешь какие-то диалоги, монологи, и они тебе становятся близки. Например, я до сих пор помню диалог из «Идиота Достоевского» про то, как он относился к стране. И меня поразило, что это 1800 какой-то год, и там описывается просто буквально то же самое, что было у нас в 2010, ой, нет, в 2020, в 2010 надо пускай тоже. Вот То есть в новейшее время это было поразительно. Это же тоже про то, как Достоевский смог ухватить вот эту цель, вот эту историю, вот вот то, что есть в обществе и в людях, и показать, поэтому у него великие произведения, поэтому он великий сам. Читай, читай как можно больше, пиши мне в комментариях, что тебе интересно, какие книжки тебе хочется обсудить. Я их прочитаю, и мы с тобой об этом потом поговорим.
1: До новых встреч!